0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Techist Topics del día de hoy, viernes 22 de enero del 2021. Eh, recordarles que, por supuesto, como siempre, estamos festejando de alguna u otra manera lo que ha hecho Aguas Andinas por toda la gente de Santiago al hacer sustentable y al limpiar de aguas hervidas el río Mapocho. La verdad es que esto mejora la calidad, de todos los ciudadanos eh, de la capital, y es realmente importante tomarlo en consideración. Así que, gracias a Aguas Andinas por esta <coughs> celebración de 10 años en que tenemos un río Mapocho eh, limpio y libre de aguas servidas. Hace unos días eh, fue eh, el término de eh, la era Trump. Y creo que es importante destacarlo fundamentalmente porque si bien hay voces que aún rescatan eh, algunos aspectos de Trump como líder, eh, creo que tenemos que entender que Trump eh, naturalizó y avaló una forma de comunicación política tremendamente peligrosa para la sociedad contemporánea. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna forma Trump estableció la idea de, eh, de que desarrollar fake news, hacerse cargo de rumores, generar un tono matonesco a la hora de eh, proponer políticas públicas, negar el calentamiento global, durante mucho tiempo hacer la vista gorda respecto a la, a la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos y en el resto del mundo. Hablar del de virus chino, en vez de hablar del COVID-19 como una situación puntual que afecta a toda la humanidad, son eh, detalles <coughs> que, de alguna forma, generan situaciones tremendamente complejas. Hay voces que apoyan a Donald Trump diciendo que él eh, no se metió en guerras o no intervino en otros países. Fundamentalmente hay que recordar que Trump desarrolló una economía proteccionista, avalando fundamentalmente también eh, todo lo que ocurría al interior de Estados Unidos. Sin embargo, eh, sí se metió en otras, eh, en otras áreas vinculadas a la política internacional. Hay quienes dicen que Trump no mató a nadie. Eh, no, quizás no mató con guerras, pero sí mató con políticas con políticas económicas, desconociendo tratados, eh, estableciendo ciertas miradas. La comunicación es tremendamente sutil y no puedo dejar de mencionarlo porque de alguna forma nos permite la comunicación entender el trasfondo de un mensaje. Eh, yo personalmente, no solamente no soy trumpista, sino que me alegro de que Trump deje de ser eh, líder de un país importante para el resto de la humanidad, o por lo menos para Latinoamérica. Y me alegro por lo que les estoy diciendo, por el tipo de liderazgo que él ejerce, más allá de la ideología que él representa. Hay quienes quieren probablemente tratar de ver o de ideologizar esto que estoy diciendo, pero la verdad es que mi afán no tiene que ver con ideologizar absolutamente nada. Tiene que ver fundamentalmente con observar una manera de desarrollarse en el mundo. Vamos a dar inicio a nuestro Topics del día de hoy. Como siempre, acá en Topics tocamos solo mujeres, recordarles eso, porque en Topics hay solo mujeres rockeras. Y si no encontramos rockeras, derivamos al pop, al ruido blue, encontramos alguna forma de tocar solo mujeres en este programa. Y además, recordad que estás en la compañía, por supuesto, de Tech Radio científicamente rockera y como me gusta recordarlo a mí porque por algo hablo de comunicaciones cuando hablamos de ciencia incorporamos, incluimos y valoramos las ciencias sociales no solo las ciencias exactas ni tampoco solo las ciencias matemáticas eh, <risa> habiendo dicho esto nos vamos con The Breeders sí, nuestra primera mujer en el día de hoy aquí en Techistopics. Topics y se trata de Cannonball The Breeders vamos y volvemos muy bien, ya estamos de vuelta y eso era de Breeders con eh, Cannonball eh, y ya están con nosotros nuestros invitados del día de hoy eh, Cristian Aguilar, fundador CEO de Materiales Avanzados SPA me van a explicar la sigla porque es como S mayúscula, P minúscula, A mayúscula eh, mm. y creador de la tecnología Betro más o Metro Plus o VETRO bolito más y Luis Duarte, advisor de Materiales Avanzados SPA también en el área de desarrollo de propiedad intelectual Cristian, Luis, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Tiki Topics. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Jaime? Un gusto, muchas gracias. gracias por la invitación. Al contrario, el gusto es mío, me encanta además porque estuve ahí leyendo algunas cosas. Y ustedes mezclan dos, dos, dos instancias que a mí me fascinan. Y quiero confesar que todos los entrevistados que he tenido, eh, solo una vez anterior a ustedes me tocó eh, un entrevistado que vinculaba el arte con la ciencia o el arte con la tecnología. Eh, en ese caso era un, un eh, científico, un físico teórico eh, francés que, que, que trabaja en la Universidad de Niza, nice, que estaba desarrollando un tema con la educación, el arte y la física, concretamente, física y matemática. Okay. Eh, entonces se hablaba de Kandinsky, estaba metido ahí con Paul Klee, Kandinsky y todos aquellos chiquillos. Pero ustedes están en una cosa que me, que me gusta mucho más porque Vetro, más, Vetro Plus, Vetro Simbolito, sin ¿cómo mm. se llama? ¿Cómo le dicen ustedes para decirle como ustedes le dicen? ¿Petro Más? Sí. sí, sí Petro Más. Bueno, más es una tecnología que es bien interesante y que además establece una vinculación cotidiana desde cierto punto de vista y que me gustaría que me contaran cómo se les ocurrió, cómo se fue gestando esta idea y cómo, cómo, cómo conforman finalmente esta, esta, esta empresa tan, tan particular desde cierto punto de vista y tan buena además como idea. Yo no les voy a dar la palabra, así que ustedes bueno, ten... muy... Pero estoy de moderador acá. Ya, bueno, perfecto. Pueden interrumpir por último, perfecto. ahí nos ordenamos para que no estén así como, como esperando que yo diga, Luis, Cristian, si algo tienes que aportar, por favor, denle, denle. ya
1: ya ¿eh? mira, mira, Jaime, yo te voy a contar la historia de un, un amigo muy cercano al, al, al emprendimiento que ahora dirige Valparaíso Creativo, siempre me decía, Cristian, cuenta tu historia. Aunque, aunque a algunos no les gusta, aunque, aunque para otros no sea interesante, tu, tu, eh, tu historia tiene valor. Bueno, así como para hacerla, para hacerla no, muy, no muy larga, eh, yo soy licenciado en arte, pero, pero también pasé por, la, eh, pasé por la Universidad de Santa María, por la Facultad de Electrotecnia. hay un paso que no, que no terminé, así como me contabas tú, un paso por, digamos, por el área de las ciencias que me quedó en tercer año después de eso yo eh, me, me titulé me titulé de bellas artes y por los 2000, eh, bueno y por los años 90 tuve la oportunidad de ser eh, aprendiz de la de maría marner no sé si tú conoces jaime a sí, maría perfectamente marner, la, la señora de los murales de los murales de piedra de los de los vidrios eh, que fue que, comp que compró la sebastiana junto con Neruda, que compró una casa junto y todo eso bueno, ella fue mi maestra porque yo guardo un cariño y un, re un respeto, un respeto tremendo. Ella falleció hace no, no tantos años y ella, ella me introdujo en el tema del vidrio desde, desde la mirada, desde la mirada artística cuando yo era estudiante de, estudiante de arte y trabajamos juntos con María, qué sé yo, todo eso. Eh, con los años eh, te, Terminé la carrera Me fui a vivir un par de años a Europa A, a, estudiar, un, a estudiar un doctorado Iba a partir en educación, en, en educación artística no, no, no me gustó mucho Y, y terminé, en un, terminé En un programa en la Universidad de las Islas Baleares En, en Palma de Mallorca eh, En un programa de, de aprendizaje electrónico Aprendizaje digital Educación y todo eso Como complemento a lo que hacía Porque en esos tiempos el vidrio me daba Y a veces no me daba, no me daba nada <risa> Y, y, y todavía, y todavía no, no, sigue, no sigue exigiendo. Entonces, eh, fíjate que a, par, a partir de eso eh, ocurre también que yo me, me, quedo sin, me quedo sin beca de doctorado y me tengo que colocar a trabajar de manera urgente, es lo que sea, porque, bueno, vi, vivir en Europa y estar solo sin beca, eh, eh, sin beca sí. es urgente. Sí. Y, y por esas cosas la vida que, que hay en el mundo de las cocinas, de las cocinas premium, de estas cocinas que se ven en, en las la revistas donde es una línea plana y es todo blanco y hay una campana gigante en el medio que, que en realidad no dan ni ganas ni, ni, ni de cocinar. Y, y ahí me familiaricé, me familiaricé con el tema de los revestimientos de las cocinas. Entonces ahí en algún momento yo allá pienso y digo, y, y vi cuánto costaban también, digamos, eh, eh, era una parte importante del, del presupuesto. Y, y ahí, ahí digo que, y ahí pienso, pero esto fue por los años, hace harto años atrás, por, lo, por los años 2000 y algo, y ahí digo, aquí hay una oportunidad buena de crear un revestimiento para el mundo de las cocinas. Y claro, cruzándolo con el tema del vidrio, que era con lo que yo había, con lo que yo había trabajado. Y bueno, y de ahí pasan muchos años, pasan muchas cosas, eh, pero finalmente siempre el hilo conductor fue el, fue el vidrio y en algún momento. Eh, eh, Fundó esta, esta empresa, digamos. Yo solo trabajaba acá como profesor universitario, trabajaba en una fundación. Eh, junté como los recursos básicos para montar un pequeño taller, una planta piloto y empezar a trabajar con el, el vídeo. Con los años eh, he ido, me, me he ido rodeando de gente súper interesante. He conocido a colaboradores y amigos que, que, que digamos, desde su visión científica eh, han aportado a, a darle valor agregado al vídeo. Y este, y este es el caso de Vetromas que, que, que digamos, creamos un nuevo vidrio, a partir del vidrio común y corriente, de es ese uh -huh. vidrio float que tú ves en la ventana, que solo para, para, para cubrirnos de la, del, del viento y del, y del, y del polvo, eh, nosotros eh, creamos un proceso para transformar ese vidrio en un vidrio antimicrobiano y antiviral. Y en eso es lo, es lo, que, estamos, en lo que estamos hoy día
2: y ahí entra la nano el resumen
0: ejecutivo.
2: ¿Qué ¿Cosa, Luis? Claro. Es el resumen ejecutivo, porque esto tiene <ríe> por lo menos dos horas de historia, porque saltó las partes más sabrosas de la no, creación. No me cabe la
0: menor duda, pero no sé, si, ¿serán para este horario? Eso es lo que yo me pregunto. Eh, pero es de mayores de edad, probablemente. Oye, Luis, y ya, ¿y tú estás a cargo de propiedad intelectual y desarrollo? ¿Eres abogado? ¿Eres abogado?
2: Eres... No, por, suerte, por suerte no soy abogado, a pesar de algún gran amigo mío que alguna vez me, me quiso llevar a esos caminos. En eh, <risa> formación soy ingeniero. Primero eh, estuve en el ámbito de la ciencia, como químico, básicamente, eh, especialmente en ciencia básica. Y luego, después de haber quebrado todo lo que pude haber quebrado en un laboratorio, un profesor me dijo: Oye, ¿Por qué no te dedicas a la ingeniería y se rompen menos las cosas? Y hago... <risa> Entonces. Eh, mi desarrollo profesional viene por el lado del mundo del emprendimiento. Durante casi 22 años he estado trabajando en el mundo de las incubadoras tecnológicas hasta los últimos 18, diría yo. Yeah. Y me especialicé mucho en tecnológicos, ¿ya? Y eso me llevó eh, a distintas partes del mundo a conocer realidades y a apoyar emprendimientos acá. Y en ese intertanto, Cristian me conecta hace más, un poquito más de un año atrás. Eh, nos vinculamos, curiosamente, a través de LinkedIn y... Eh, yo venía de una experiencia de haber sido director de una empresa que eh, es cooperandino, que trabaja con cobre eh, ¿Sí? que desarrolla varias tecnologías que hoy día aterrizan en una plataforma como es no sé, la melamina los calcetines, la ropa interior etc. O sea, ahí Cristian me invita a participar de este, de este camino básicamente y lo que en conjunto eh, logramos hacer fue fusionar un poco esta mirada que Cristian la tiene súper bien desarrollada, que es lo artístico, ¿no? Pero además tenía un dominio muy exacto de técnico, que es eh, desarrollar el vidrio como tú lo porque el, el, el cristiano lo simplificó alto, dijo, mira, el vidrio que uno se imagina en una, en una ventana, claro, lo hice tiene un proceso bien a, eh, complejo por detrás para, para llegar a fabricar. Y en esa capa, básicamente, nos dimos cuenta que ya había desarrollado una patente, mejoramos algunos conceptos desde el punto de vista de cómo entender la fenomenología de qué es lo que hace el cobre a los microorganismos y a los virus y logramos ahí una formulación. ¿ya? Y esa, esa formulación que significa cuánta nanopartícula, de qué tamaño y cómo se distribuye en la superficie del vidrio para que efectivamente eliminen los microorganismos se transforma en lo que podríamos denominar comillas, pero, que la propiedad intelectual o el secreto entre comillas. Hoy día efectivamente está en trámite en INAPI en términos de aprobación como tal. ¿ya? Y eso nos deja parado en que nos dimos cuenta que teníamos varias verticales en las cuales podíamos bajar, que es básicamente desde el punto de vista de la cocina, como bien lo presentó Cristian, que es un camino y un, un lugar muy obvio donde el tema de la ciencia es necesaria, porque tenemos contacto con muchos elementos que transfieren como vectores a los microorganismos, a los alimentos y a las personas. Por lo ahí tiene una barrera muy, muy recibida en este sentido. Pero teníamos que darle además la capacidad de que esto no se saliera, porque no dicen, claro, cómo tú te pones en la capa del vidrio sin que se salga cuando estás, imagínate, cortando tú y sale un pedacito de esto Bueno, y ahí justamente Cristian depuró mucho un proceso donde esto se fusiona entonces por eso habla Cristian y lo define muy bien, de que esto es otro vidrio, nace de un vidrio base pero tiene las mismas propiedades vítreas y en términos de capacidad de resistencia no se raya, no es factible de que tú saques un pedacito, aunque estés con mucha raya cortando encima sobre un trozo de algo, no se sale y eso le da una propiedad funcional que en el tiempo se mantiene entonces, en ese lado a mí me toca un poco colaborar con el equipo, eh, justamente en ir cada vez logrando mejorar la formulación y el desempeño de nuestro material. No solo en el vidrio, también ya estamos funcionando en el ámbito de los envases para los alimentos, en las superficies de cobertura, en lo que tú te imaginas, mesas, mesones, cosas por el estilo, siempre pensando en el vidrio, por supuesto. Hay algo interesante, leí un artículo que les hicieron en una
0: revista eh, donde Andrea Galvez, estoy bien, ¿no, Andrea? ¿Puede ser, no? Mm -hmm. Sí, sí donde sí sí, 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 la La duración del, del producto eh, como, como, bueno, para, 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 como para siempre, por ponerlo en, en esos términos. ¿Cómo se van configurando sí. porque, porque Cristian hablaba del tema de, la, de las cocinas, tú también, Luis hablas del tema de la cocina, y, y puede sonar súper ridículo, pero en realidad no es un tema menor. Eh, hoy día las cocinas son instancias eh, sociales muy, muy potentes, Estamos además con una pandemia bien, bien particular, y más allá de que estas nanopartículas de cobre eh, son eh, antibacterianas, eh, básicamente, sí tienen algunas características que permiten protegerse del COVID. Se lo digo, y esto es algo que aprendí hace poco, ¿eh? porque otra, otra empresa que me tocó estaban trabajando para, para las mascotas con hilo de cobre y zinc. Y a partir de eso, que han hecho estudios con la Universidad de Chile, descubrieron que las mascarillas con estos hilos de cobre y zinc son fantásticas porque si bien son antibacterianas, permiten de alguna forma proteger con mayor efectividad el tema del, del COVID, digamos. ¿Cómo ha sido para ustedes eso? También hoy día observar todo lo que está ocurriendo. Porque también pienso en algo que, de hecho hoy día me decía mi, mi hijo mayor y me decía mi hijo mayor es grande, tiene 23 años, y me decía, ¿sabéis qué, papá? Parece que esta, esto va a ser la normalidad, dijo. Yo creo que esta va a ser la forma, o sea, de sí, estar sí. Como medio, medio encerrado, eh, viviendo en la casa, eh, manejándose por, por de forma virtual, quizás en algún minuto de manera muy específica conocer a alguien, pero porque tienes esa posibilidad, eh, el trabajo virtual, él acaba de terminar su práctica, hizo toda virtual, toda, toda, toda entera. Bueno, yo hago clases de forma virtual, estamos teniendo esta entrevista en forma virtual, eh, ¿cómo lo vienen ustedes mm. todo esto?, porque además el vidrio, y lo mencionaban los dos, es algo que está en el cotidiano, pero es tremendamente importante. Te protege del frío, eh, bueno, ahora además te protege la bacteria. ¿Cómo, cómo vente toda esta situación en la que estamos funcionando hoy día? Insisto, yo no le voy a dar la palabra, así que vean quién toma primero.
1: Ya, yeah. yeah. <risa> ya. Bueno, eh, mira, eh, en, lo, en lo personal, un poco partiendo un poquito atrás de lo que tú hablabas de, de la cocina, efectivamente la cocina en términos de diseño cambió y eso yo lo vi lo vi en, Euro, en Europa en los 2000 y tantos. De esta cocina chica, digamos arrinconada en una casa, a esta, a esta cocina que, que introduce electrodomésticos de alta generación, crea la columna de cocción, estas campanas de alta tecnología. Que de y, está incorporada y, y, eso, y eso cambia y se centra y se, y se, y se en la vida cotidiana la, claro.
0: la, 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 la o sea cocina hay cocinas cocina que son abiertas la, no solamente la cocina americana, yo he conocido casa sí. que la cocina no tiene muros sino que hacen una distinción de piso a veces y en el fondo tú ves desde el living la cocina ah, y la gente es. está ahí es muy loco eso, por eso me parece interesante dale cristian claro,
1: claro entonces, entonces, por eso, claro, efectivamente, o sea, la, eh, tú, tú tienes en la cocina, por ejemplo, eh, un, una, una bacteria que, que es importante, que es la, la listeria monocitogenes, y no es menor la, la listeria monocitogénes tiene un 30, hasta un 30%, 30 un 30% de mortalidad. Chuta. ¿Para quien la, para, para la contrae? Wow. Te, eh, te, te doy solo un caso que yo no, no, nunca lo he presentado pero mi, eh, mi mujer eh, es esper, perito judicial, hace informes sociales y en, en algún momento le hizo un informe social a una directora de colegio que, que contrajo algo parecido a la a listeriosis la, a la, a la, a la y fíjate que su, su, cuenta, su cuenta de hospital fueron más de, más, de 5 millones, más de 5 millones de pesos, tres semanas, tres semanas en el hospital, por un pollo, por un pollo que estaba contaminado entonces, claro, el COVID es, es, es tremendo, pero desde pero de, de atrás hay una, hay una línea base no no menor con las infecciones con las Exacto. infecciones alimentarias. Eh, bueno, Luis. Luis te puede mucho hablar y el, el cobre de alguna manera ya está probado como tal de que es, de que es un antiviral. Y, y, la, y los expertos en química, como él, dicen: claro, si el cobre mata una bacteria, que es un organismo prehistórico con una coraza tremenda, eh, con mayor razón va, va a eliminar un virus que tiene una, digamos, una coraza mucho más, mucho más básica, mucho más, mucho más primaria no sé viste te,
0: te dejo el... <risa> <risa> esa fue la
2: pasada claro sí, sí. como dice Cristian para que te caiga una idea básicamente es, en general las, los beneficios del cobre los conocen desde la época de los vikingos y luego los romanos lo explotan harto los vikingos ¿por qué? porque desarrollan las coberturas para ponerlas bajo los barcos para evitar lo que se llama el antifouling que es que se peguen los microorganismos en este caso los en la en el casco y eso lo que les permitía es que fueran barcos muy veloces al minuto de poder abordar un, una, una, una campaña de combate o perseguir un barco por eso tan y los romanos cuando hacían estas expediciones para expandir el imperio lo que hacían es que se llevaban eh, el agua en barriles y les echaban monedas de cobre adentro para mantener la calidad del agua entonces wow, es impresionante. Tú te fijas desde ahí viene todo este tema. Eh, estamos hablando de que en los últimos 40 años se empezó a incrementar un poco primero el uso del cobre, pero en los últimos 20 y algo años se empieza a investigar más en detalle cuáles son las capacidades. Y yo te diría que más o menos desde el año 2005 eh, ya se tiene certeza absoluta del desempeño del cobre como un antimicrobiano con, con propiedades biocidas, o sea, es decir, que elimina microorganismos, en este caso hongos también. Y particularmente en la medida que empezamos a desarrollar el concepto de los virus por la familia que tienen, con cobertura, sin cobertura, etcétera, que son comportamientos distintos. Efectivamente, en los últimos papers que uno logra ver, particularmente el de marzo de este año respecto a COVID, demuestra que el virus en contacto con una superficie que presente cobre, efectivamente es desactivado. ¿Por qué hablamos de desactivar? Porque como no son organismos vivos, no podemos decir que lo elimina o lo mata, sino que lo desactiva, porque tienen básicamente una estructura de proteína que es lo que va provocando lo que conocemos como infección. Entonces, la gracia después que y uno dice, bueno, entonces significa que la lámina de cobre, que un poco, si uno lo mira desde la perspectiva del negocio chileno, el ser cobre, entonces, ¿muy efectiva? Sí, la respuesta es efectivamente, pero la lámina de cobre tiene la problemática de que en el tiempo va sufriendo oxidación, que es lo que uno puede ver cuando dejas tú un trozo de cobre, por ejemplo, en el, en, en el ambiente, y vas a tener probablemente un óxido de cobre o se te va a sulfatar. Va que quedar por el, verdecito. Por eso uno dice, pues, ¿por qué bajamos la escala y nos vamos a tan, al tamaño de las nanopartículas? Y ahí tiene que ver un poco con el comportamiento desde el punto de vista de la física de las nanopartículas que no responden a la física newtoniana que todos estudiamos, sino que responden básicamente a la lógica de una física cuántica. ¿ya? Entonces, la, el tamaño de la partícula, entre más pequeñita sea, hay un límite inferior, por supuesto, de todo esto es más reactiva. ¿ya? Imagínate básicamente en ese sentido de que un, un microorganismo no necesita necesariamente estar en contacto en la superficie, así, tocando una con otra, con el cobre, con la partícula, sino que puede estar a una distancia mínima donde lo que se produce es básicamente un ataque electrónico. ¿ya? Y ese ataque electrónico es por un intercambio que hay básicamente de electrones entre el microorganismos, su membrana, o eventualmente también la cobertura del, del virus, que provoca cambios en ella que lo dejan poco funcional o no funcional, lo que equivale a decir que lo elimina en términos prácticos. Y eso lo logra en muy poco tiempo. Entonces, en términos prácticos, tú tienes la posibilidad de que en minutos hayas eliminado un número importante de colonias bacterianas, que son las unidades en las cuales uno mide eh, el, el efecto de esto, o el número de virus que están en este lado. Nosotros lo que hicimos fue justamente con una empresa que la que estamos trabajando con en el desarrollo de productos, probar esto en un laboratorio. Y nos dio efectivamente resultados en base a una norma específica de que eliminamos el 99.9% como declaran algunos sistemas de, o <risa> productos desinfectantes. Para no y y es,
1: es una norma internacional, Jaime, es válida acá y en cualquier lugar del mundo.
2: Y de hecho, como dice... Dale, dale. ¿Sí? Perdona, te interrumpo. Que básicamente solo para pasar la idea que dado el, el tema que ya lo tenemos claro en el mundo de la, los microorganismos, particularmente con este E. coli, con esta filococcus aureo y con el *Listeria*, dijimos bueno ¿qué le pasa a, a, con, específicamente con COVID, ya? o con eh, *SARS-CoV-2* que es el, el virus? Bueno, lo que vamos a hacer ahora en dos semanas más vamos a mandar nuestros productos para que sean validados en Reino Unido, pero probados frente a COVID. Y la expectativa que tenemos básicamente con el equipo de centro de investigación de la universidad puedo dar el nombre hasta que no te hayamos firmado el, la uh -huh. confidencialidad con ellos, es que probablemente en menos de 30 segundos vamos a ser capaces de eliminar con nuestra tecnología en un vidrio de inserto básicamente. El, el SARS-CoV-2 eh, como barrera. Entonces, lo cual, por supuesto, a nosotros nos deja tremendamente contentos y siendo una contribución, además, desde el punto de vista del mundo de los alimentos, lo que es preparaciones, pero también para todo lo que es el mundo de la salud pública, pensando en que esto puede ser perfectamente usos de barrera, de mesas, de trucas. Estaba, estaba justamente para poder pensando contener.
0: en eso. Fíjate, Luis estaba pensando justamente en eso. Una, sí. de, la, una de las características que tiene el SARS-CoV-2, el COVID-19 conocido, digamos, es este efecto, eh, ¿cómo es que le llaman? Efecto spray, de alguna manera, o efecto, no, no sé cómo es el efecto, pero, pero que claro en el fondo que se transmite en el aire, digamos, que yo como que estoy hablando claro, y, de una persona y, que está y, dos y metros... Se se y se va adhiriendo
1: y, a superficie. Claro.
0: claro, entonces de verdad esto podría ser un, un, una situación muy, muy, muy positiva, más allá de que probablemente haya muchos cambios paradigmáticos, digamos, dentro de lo que dentro de lo que sea la, 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 lo actitudinal del ser humano. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo han ido ustedes observando, desde ese punto de vista también, el hecho de... Porque, porque ustedes están haciendo una jugada que me parece muy interesante eh, y muy novedosa en muchos aspectos. No están apostando a un producto eh, que se establezca en el... Eh, en, en, en cómo se podría decir en, en, en lo que nosotros entendemos hoy día como las sociedades de consumo sino que están apostando un producto durable lo que ya me parece muy novedoso la mayoría de las empresas dicen mi producto va a durarte 10 años pero en 10 años más tenés que comprarte otro algunos son, duran un año dos años seis meses la obsolescencia además está vinculada a elementos culturales donde hacen que algo sea mm. pasado de moda etcétera etcétera Ustedes, por todos lados, están apostando a algo que me parece, insisto, muy revolucionario, porque están apostando a un producto que dure, ojalá, toda la vida, están apostando además a ese mismo producto con un factor estético, que no es menor, me acordaba de una, quizás tú Cristian la conoces, a la Jimena Guzmán, que es una escultora en vidrio que a mí me gusta mucho, capaz que no la conozcáis o capaz que la conozcáis pero es como relativamente conocida, digamos, que uno de repente... Es Regla sí, esta sí. cuestión, ah, pero perdona, Cristian, pero a mí me pasa, yo trabajo en medio y de repente me dicen, oye, ¿tú conoces a, no sé, Don Francisco? Sí, por la sí. tele, igual que tú, digamos, nunca lo he visto, nunca he estado con él en, en un lugar. Entonces, puede ser. Pero lo que te quiero decir es que, de alguna forma, cuando tú apelas a lo artístico, estás apelando también a una vinculación emocional del receptor, por así decirlo. Entonces, hay miles de elementos que son sumamente novedosos y revolucionarios de lo que ustedes están planteando ¿Cómo se, se, a ver, ¿cómo se proyectan en el futuro desde ese punto de vista? no me contesten todavía porque tenemos que ir a música vamos a ir con ellos Yo les cuento muchachos, en este momento estamos faltando no estamos faltando ninguna regla aquí lo, los entrevistados pueden ser de cualquier género pero sí tenemos una regla, tenemos solamente tocamos mujeres en este programa Así que vamos con Karen O y Aishol Rice. Vamos y volvemos aquí, por supuesto, en textopics por Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en textopics por texradio.com, científicamente rockera, y seguimos conversando con Cristian Aguilar, fundador CEO de Materiales Avanzados SPA y creador de la tecnología Betromás y Luis Duarte, advisor de Materiales Avanzados SPA en el área de desarrollo de propiedad intelectual. Acabamos de escuchar, por si acaso si te gustó, Karen O con Aishore Rice. Recuerda que acá escuchamos solo mujeres, así que se está esperando algún chiquillo cantando, quédate con los otros programas porque también tenemos otros rockeros. Don Cristian, Don Luis, antes de irnos a la canción yo les estaba planteando que observaba que ustedes desde cierto punto de vista rompen con varios paradigmas típicos de la sociedad actual, de la sociedad de consumo como la conocemos, eh, incorporan elementos culturales en, en, en la tecnología a partir de, 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 de incorporar el arte, eh, elementos estéticos también y, y además cambia la, la, la tecnología, ¿cómo ha sido esto? ¿cómo ha sido eh, observado por ustedes también dentro de lo que es una industria? porque me imagino que también dentro está, está la motivación de, de, de que esto funcione económicamente eh, ¿cómo ha sido esto observarlo y cómo también ustedes están confrontando toda esta situación que de verdad llama mucho la atención? porque me parece, insisto, muy revolucionario que ustedes están haciendo me, me encanta en lo, lo personal, me, me parece muy bueno pero, pero es muy revolucionario las cosas revolucionarias siempre como que descolocan a la gente, ¿cómo lo, cómo lo han visto? ¿cómo se dan cuenta de todo lo que están haciendo? no? ¿tienen conciencia? porque a veces uno hace cosas que no se da cuenta que las está haciendo y de repente dice, oh, es verdad, oh, mira todo lo que hice, ¿Lo, ¿lo han podido percibir o no? ya, voy a partir yo porque
1: bueno, no veo usted usted... muchas veces en el día a día Jaime ¿Ah? muchas veces en el día a día bueno, muchas veces en el día a día, Jaime
0: pero, pero cómo fue cómo fue, a ver, cómo, cómo ha sido esto también, porque, porque hay en general, yo diría que el ser humano tiende al conservadurismo no a lo revolucionario, eh, de hecho hay, hay estudios biológicos ahí Maturana hace <coughs> yo sé que a Maturana en general no le gusta que, que sus estudios biológicos uno los trapase como a los sociológicos psicológico, psicológicos pero la verdad es que es imposible no hacerlo eh, y, y, y justamente desde la biología uno sabe que los organismos tienden a ser conservadores porque conservan así la, la, la energía, ¿no? Eh, y ustedes están haciendo todo lo contrario. Están por todos lados no siendo conservadores. Insisto, no sé si consciente y conscientemente algunas cosas, pero llama la atención. ¿Cómo lo, cómo lo están, cómo lo
2: sopesan eso? Cristian, parto yo para poder... Dale, 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 por, favor, para usted, para usted, por favor. Usted. Tomando como, como lo planteaste tú Jaime, yo creo que eh, en esencia no somos tan conscientes de lo que estamos enfrentando por una razón propia, porque estamos mirando eh, fundamentalmente el desarrollo de nuestra tecnología en, en el espectro en el cual nosotros nos pasamos de experiencia, por lo tanto sería muy, sería muy eh, peyorativo decir, no, mira, tenemos absoluta conciencia que vamos a cambiar el mundo. No, no, eso no es verdad. Yo creo que tenemos el deseo efectivamente de provocar un cambio en lo que es eh, una, un producto muy noble como es el vidrio, que tiene una característica que desde el punto de vista de su producción es muy conservador, en el sentido de que probablemente la última, no sé, cinco decenas de años que han pasado, el vidrio se produce de la misma manera, y probablemente bajo una receta que viene quizás de hace 100 años atrás. ¿Y las, plantas de
1: vidrio, las plantas de vidrio flotado son exactamente iguales en el mundo desde que se crearon, y
2: no han cambiado nada. Entonces, la, ¿cuál fue el desafío nuestro? Y ahí eh, una vez lo, lo tuvimos la suerte de comprobarlo con un gerente comercial de una gran compañía de fabricación de vidrio que nos dijo: Mira, la motivación que tenemos nosotros como compañía es que se use más vidrio. ¿eh? Y nosotros que la motivación que tenemos nosotros es que no solo se use más vidrio, sino que también el vidrio tenga otras propiedades que le permitan estar presente y reemplazar las cosas que hoy día son, por ejemplo, de plástico. ¿ya? Y eso tenía que ver mucho con la filosofía de poder decir, mira, reutilicemos lo que ya tenemos. Y tú sí. lo describiste muy bien en ese sentido, en que la idea nuestra es que ojalá los envases lleguen a tener esta propiedad, porque así tú las puedes reutilizar muchas veces y no vas a tener que tener la necesidad de estar permanentemente encendiendo un proceso para, para poder fabricar. Ahora, como nuestro paradigma se basa justamente en darle una propiedad que el vidrio no tiene por defecto, el vidrio no tiene propiedades biocida como tal, porque es una matriz de sílice, se lo lleva en términos prácticos, y por otra parte, Cristian además nos va de seguro a llevar a, a esa reflexión también, es que lo que tú le adictives al vidrio, ya sea en nanopartícula o en micropartícula, si lo quieres llevar como tamaño, la industria del vidrio lo considera un defecto. Entonces nosotros le estamos diciendo, no es un defecto, porque dado que el tamaño que le damos a un nanopartícula con el atributo que le damos, conforma una nueva funcionalidad que no tiene, por lo tanto, lo sacamos de categoría y lo volvemos mucho más universal en términos de sus Y ahí, Cristian, tú puedes complementar un poco más de cómo es en el proceso, que es bien interesante cómo se desarrolla Sí, mira, efectivamente
1: el, la, la industria del vidrio siempre consideró las, in, las inclusiones metálicas como defecto de fabricación y era un vidrio que iba afuera y que no, no, no se vendía entonces, digamos el, la base de la tecnología estaba pensada, digamos, a partir de un concepto de, 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 un, de un vidrio que tenía defectos de fabricación un claro, error, por así en, decirlo incluso, incluso en metallic, claro, ah, pues. a partir, a partir de, del error, y lo otro a partir de, a partir de, a partir de un prejuicio de que, de que el cobre iba a teñir el vidrio de alguna manera y se iba a ver, digamos eh... No sé, pues eh, con otro color se iba a hacer, se, se, se iba a anaranjar verde, se iba a naranjar y todo eso. Y claro, cuando nosotros nos maravillamos con este mundo nanométrico, nos damos cuenta que nada funciona como nosotros eh, creíamos que había funcionado, digamos, cotidianamente de toda la vida. Y nosotros, digamos, incluimos una cantidad importante de partes por millón de, de, nano, de nanopartículas en la matriz vitrea y, y, y los colores con los que trabajamos de, de cobertura se, eh, se conservan idénticos. Eh, hemos logrado ni niveles de transparencia importantes con algunos lustres, con algunos... Lustre, con unos farnices, con algunas con fases alguna, alguna transparentes eh, uno, unos efectos increíbles y tú no ves, y tú no, no ves el cobre entonces, de, de alguna manera, es, es hacer un trabajo de, de, de reversar los, los prejuicios que puede tener la industria eh, a ese respecto. Y bueno, y, y lo más importante, como dices tú, esto, esto es, va a durar tantos años como, como, como dure el, el vidrio. Yo no, no, no me sé de memoria cuál es el ciclo del vidrio, pero es una, una cantidad de años suficiente y que, no, y que traspasa un par de, un par de, de, de generaciones nuestras. Entonces,
2: Solo una idea para que te hagas tú, Jaime, una idea de cuánto dura el vidrio. Piensa mm -hmm. tú que las catedrales europeas están puestos vitrales que tienen más o menos entre 200 y 300 años. ¿ya? Claro. Y esos vitrales eh, han fluido, que significa fluir. Eh, el vidrio se considera un líquido súper enfriado, para que lo, te lo imagines como concepto. Y fluir significa que se empieza a deformar. Está, imagínate la lámina, está deformado apenas milímetros respecto a su estándar normal. Claro. Entonces. La prolongación que el, el, el vidrio ofrece en términos de su estabilidad y durabilidad supera cualquier alcance de vida humana, entonces lo puede literalmente decir es para toda la vida de un humano, porque no, no tiene el defecto, salvo que lo rompas por supuesto, de que se vaya a perder su propiedad porque en el tiempo dado que el cobre se mete dentro de la matriz vitria, no se pierde. Y la actividad eléctrica del cobre se mantiene por muchísimo tiempo. Entonces, no se desgasta, no se, tú, aunque lo raspes, no se va a salir porque no está precisamente en la superficie. Está embebido dentro de la superficie. Y que es un tema que, curiosamente, ¿te acuerdas, Cristian, cuando lo conversábamos con los arquitectos? Uh -huh. Los arquitectos yo creo que han sido nuestros mejores aliados como evangelizadores porque se han maravillado completamente con la versatilidad que tiene el producto para poder plasmar la obra artística que ellos están pensando para poder transferírselo a un bien habitacional, a una oficina, a es que, un edificio, es, es, así, es, potente. es que Luis,
0: tienes toda la razón, o sea, evidentemente un, un trabajo como el que ustedes están desarrollando, yo pensaba eh, a ver de pronto, no sé, quizás sean otras características, pero podría ser perfectamente un tipo de producto que permita ponerse en automóviles o en... Eh, o, bueno, en casas, obviamente, eh,
1: o sea, piensa en una fachada de un edificio, claro. una piel, una piel completa que sea, que, sea anti, que sea antimicrobiana.
0: Es que, es que, a ver, yo creo ahora, que ahora, considerando, un, un, sí. considerando el mundo contemporáneo, yo creo que esos elementos son tremendamente importantes de, 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 de observar. Además que, eh, bueno, ustedes lo mencionaban esto de, 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 del conservadurismo que tiene el trabajo en vidrio. Perdón, más que el trabajo con vidrio, yo creo que el trabajo con vidrio ha evolucionado muchísimo, pero, pero el conservadurismo sí. que tiene el vidrio como producto, digamos, en su proceso, eh, y ustedes cambian radicalmente eso. ¿Han tenido algún tipo de. de, 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 de ¿Cómo se podría decir? De conflicto, pa, no se sé, me viene otra palabra en realidad en este minuto, pero que si yo alguien que haya dicho, no, pero no hagan el vidrio así, un poco lo que decía Cristian, pero ¿cómo? ¿Le van a poner el o, o al contrario, la gente ha quedado impresionada y ha dicho, ya, empecemos a. A, a pensar en esta en este no te
1: creen no 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 te creen jaime de hecho a mí, a mí me ha pasado eh, yo creo que estoy en, en una etapa súper súper bonita del, de, del proceso en que he podido, eh, se han podido eh, sumar a mi, a mi sueño por, des, eh, por decirlo de alguna manera eh, digamos socios colaboradores de, de, de alto nivel y que de alguna manera y, y todos con no solo hay acá hay, 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 hay más eh, hay más científicos en el, en, en el equipo entonces eh, de alguna manera a mí ellos me han tenido que dar un blindaje y es tal cual, porque si lo digo yo, mira, yo tengo formación eso pero yo, eh, yo no tengo una formación científica formal es distinto cuando, cuando lo, lo dice Luis o lo dice nuestra, nuestra, <risa> compañera, nuestra, compañera, nuestra compañera Andrea que es ingeniero sí. en alimentos, con, con una trayectoria importante en el área de microbiología, eh, es, es diferente y, y, es, y es requerido y, y, no, y no lo he buscado, pero hay, hay digamos este digamos este, este, este complemento este, este este equipo donde donde efectivamente tal como te lo digo, si me han dado un blindaje perfecto yo, yo conozco muy bien mucho acerca de las técnicas del vidrio pero había que aterrizarlo científicamente entonces eh, ha sido una, una tremenda tremenda experiencia y seguimos soñando o sea que creemos que el, el tema del, del del vidrio antimicrobiano es uno pero, pero o sea, tenemos en mente tres o cuatro posibilidades de, digamos, de, de combinaciones de, de, de nanomateriales con distintos efectos que, van a, que pueden hacer, realizar distintos cambios, y no solo de manera química, sino también en el, en el área de la, de la física, digamos, to, tomando ambas, ambas disciplinas.
2: Entonces En, en eh, todo caso, Cristian ¿eh? se guardó una anécdota, porque la iba a contar y estoy seguro que se puso el freno de mano. Pero me de en el agua, Cristian, quiero saber la anécdota. <risa> ¿Cuál sería, bueno, yo, yo la voy a contar, porque es súper interesante, y no, no, que fue una anécdota muy favorable en términos para creo que en una, en una videoconferencia con una gran compañía eh, nos invitaron a presentar la tecnología, pero así con detalle, la tecnología. Y justamente está su, eh, su equipo de desarrollo, gente muy muy preparada y muy capaz y muy conocedor del proceso del vidrio. Y Cristian, como siempre, él lleva eh, el liderazgo en la presentación. Y te acuerdas, Cristian, que nos empezaron a torpedear, pero por todos lados. O sea, pero sí, que no sí. era posible. Ahora, ¿no? ahora me acuerdo quiénes
1: son. Mm.
2: Claro. No, primero le dijeron, no es posible. Segundo, es imposible que lo puedan hacer de esa manera que lo están haciendo. Y tercero, el efecto que no van a lograr demostrar lo que tiene capacidad de ocio. Y nosotros ya teníamos hecho el estudio, habíamos logrado el producto y teníamos la verificación en el laboratorio, con un laboratorio tercero de los importantes, en definitiva, de del perfil. Y fíjate que llegamos a un punto en que ya parecía negacionismo, terraplanista, o sea, los tipos negando lo que evidentemente parecía evidente, porque, o sea, es que no se puede. Y decíamos, mira, lo que pasa es que probablemente en el espectro lo que ustedes están investigando, que es una técnica distinta, no les permite llegar a estos resultados, porque esto es un cambio de paradigma en lo que nosotros estamos promoviendo. O sea, no te vayas a hacer uniones de cosas, sino que ándate a integrarlo a la matriz Y no hubo forma de sacarlos de ahí. ¿ya? Eh, fue una conversación una muy curiosa, porque créeme que estábamos todos, ya no teníamos más argumentos para poder tirar a la mesa, porque ya estábamos en un punto donde era, como te decía yo, negacionismo. Era negacionismo puro, sí. sí. <risa> Pero fue muy Qué interesante. Porque lo que acabas de decir, comentó.
0: fíjate, porque, porque pensaba... Eh... Bueno, yo creo que es parte del, 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 de la... No, no, no creo que nos vayamos del tema, pero, pero de verdad es increíble lo que estás como contando porque, porque yo creo que es parte de la sociedad, de la sociedad actual, el negacionismo. Uno, uno pensaría que el negacionismo hoy día debería estar obsoleto o debería de verdad ser cuestionado y sin embargo eh, está cada día más validado. Es una cosa impresionante, es como... Sí, sí. Sí, sí. Y es muy loco porque además apela a una, a una instancia casi emocional. Es como si tú, me, aunque tú me demuestres lo contrario, si es que yo no quiero creerte, no te voy a creer. Y es más, no solamente no te voy a creer, voy a invalidar tu argumento, que sea tu argumento real. Fíjate que eh, pensaba a raíz de, lo que, de la salida de Trump y todo, eh, uh -huh. pensaba justamente un tipo que construyó su política, de hecho he estudiado así como el fenómeno del Brexit estudiado en comunicaciones, porque él construyó toda su propaganda política en, eh, en, el, en la postverdad y en la noticia falsa. Y logró su objetivo. Es impresionante, logró su objetivo. Y, y si yo lo traspaso incluso a Chile, el otro día no me acuerdo quién dónde lo leía, había una persona que insistía, por ejemplo, en que Michelle Bachelet no era médico. Y yo leí... Un comunicado de la Universidad de Chile, de la Facultad de Medicina, mostrando el certificado de que ella era médico, más allá de que quizás no lo hubiera ejercido, no se hubiera dedicado, no tengo idea, pero mostrando el certificado de que era médico. Y la persona le contestaba y le decía, no es verdad. No, eso es una movida política, como que, como que es como que si yo tuviera algún poder político y le pudiera decir, mira, es que ahora quiero ser físico cuántico. Ah, ya, la Universidad de Chile me decía, ya, tome, tome, tome.
1: Ahí, ahí, ahí le,
0: le pedo el, claro, el certificado. Claro, entonces es muy sorprendente porque saco estos ejemplos, porque lo que ustedes están diciendo es muy impresionante porque tiene que ver con algo muy, muy del, del día a día. Ahora, quiero llevarlos a otra área porque pensaba también, uh -huh. y lo partí comentando al principio de esta conversación, eh, y no lo quiero dejar pasar porque nos queda poco tiempo en realidad, pero no lo quiero dejar pasar, que es el aspecto artístico. ¿Y por qué me interesa el aspecto artístico? Porque... Tengo la sensación de que, en general, el objeto de arte es factible de encontrarse siempre y cuando hay un artista detrás que lo sepa que la sepa jugar, digamos, en muchas cosas. Uh -huh. eh, la Bauhaus logra ser de, de utensilio, eh, justamente dice, el arte es una artesanía exaltada. Dice, yo tengo ahí mi discrepancia porque el arte también apela de repente solamente al placer estético, que yo creo que es un placer muy importante, pero, pero quizás no, es, no apela a, a, a la utilidad. Pero sí, hay algo que ellos dicen que es verdad, y es que efectivamente uno puede encontrar arte en la cosa más cotidiana. ¿Cómo ha sido jugar esa carta también en este, en este aspecto? Que lo encuentro súper bonito, lo encuentro súper interesante. Pensaba en, el, en los artefactos de, de Parra cuando hacen el fondo de la poesía y, de, y del artículo libro, por así decirlo, un objeto de arte. Que, que uno puede incluso no leerlo y tenerlo porque es bonito. O incluso hay libros que son, que son de arte, que son, o sea, no, no, no que hablen de arte, sino que son objetos artísticos. Aquí es como lo mismo, pero además es útil. ¿Cómo, cómo fue esa parte? Porque ya, la parte técnica la entendí, me encanta, la parte práctica también, me encanta, pero, pero ustedes le suman otro elemento, y es que hacen un objeto de arte, además. <risa>
1: bueno eso, ese fue nuestro primer coqueteo con el mercado <risa> no, no, nuestra primera nuestra, bien desde al, al, al mercado al, al mercado como tal y, y lo que hicimos hacer desde ahí porque bueno un poco bla, eh, por formación por, por de formación de formación profesional y, y porque eh, queríamos eh, dar un, un tercer eh, sumar una, una tercera variable a la, a la, a la ecuación que era, digamos, que es algo no, no cuantificable, pero, pero sí súper valioso, que era el tema de la creación artística. Y ahí, y, y por eso, digamos, no, no, nuestra primera nuestro primer entrada al mercado fue Betrolienzo, porque ¿qué, qué pensábamos? En la tabla, en la tabla de cocina, Perfecto. nuevamente, en la, ta, en la tabla de corte. Eh, a mí me gusta mucho cocinar, disfruto, disfruto de la cocina y cocino, y cocino a diario. Entonces, también, y, y es un mercado que... Se, que Digamos que ha funcionado muy bien Ha crecido muy bien Los hombres estamos cocinando mucho eh, nos, estamos, nos estamos acercando a la cocina Y buscamos un, un elemento eh, Hablé con algunos, con algunos amigos artistas Entonces Mira, ¿y por qué no, no hacemos tablas de cocina Ilustradas por, ilustradas por ustedes? Qué bonito pero le colocamos además la tecnología antimicrobiana, le colocamos un empaque un empaque de lujo, eh, lo, lo vendemos por lo vendemos por por e-commerce en estos tiempos de en estos tiempos de, en estos tiempos de, de pandemia y, y es una barrera viral para el tema de los, de los alimentos no, no olvidar que el, que el covid cuando se cuando cuando se, se cuando en Guam fue en una tabla de corte de salmón a partir de ahí digamos se produjo el rebrote. no es no es no es menor entonces, eso, eso es la colección Vetronienzo, está en la página web, en, bueno, nuestra página es vetromas.cl, y, y están, están ahí los diseños, hay un carrito de, un carrito de compra, son, son cinco artistas que nos colaboraron con, su, eh, con sus diseños. O sea, no solo nos no colaboraron. Eh, eh, buscamos, digamos, un proceso, digamos, de, bole, bole, bole. de, de, de trabajar con ellos. Eh, queremos, queremos, trabajar con ellos. Y ya está. Lo pueden ver. Lo, lo, enviamos, lo enviamos. a la casa. Ya, y usted, ustedes son, van al, al, sí, al
0: consumidor directo, ¿no? Eso es así. Sí, sí, sí. O sea, yo sí. me meto a. Betromás, en, en nuestro... Yo me meto a .cl Punto com? .cl. Ya me meto en tomás.cl y puedo comprar, elegir una, una tabla de sí, cocina, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. sí. De Ricardo Parra, Arnaldo Carvajal, eh, Car Carmen Luspino, eh, eh, Carlos, Carlos Madrid y Víctor son
0: Perfecto.
1: Son, son además, arti son artistas de la quinta región casi todos.
0: Buenísimo, además. Yo estoy, yo estoy por la descentralización, a pesar de ser nacido y criado en la capital. <risa> voy por la descentralización. Voy por muchas cosas ahora en este proceso constituyente descentralización, <risa> plurinacionalidad, equidad de gente... Muy bien. <risa> Señores, se nos acabó el tiempo, quiero agradecerles el que me hayan acompañado el día de hoy, me parece de verdad súper entretenido lo que están haciendo, los felicito de todo corazón, me encanta además que incorporen, insisto, el arte, sobre todo hoy día que con la pandemia, lamentablemente los artistas se han visto muy menoscabados, y sobre todo la, los artistas plásticos, de pronto, yo sé que sí, el teatro es también eso. lo ha pasado muy mal, pero como que el artista plástico está más en el anonimato todavía, quizás en, en, en la visibilidad. Entonces me parece excelente, los felicito por todos lados. No, no, no hay galerías y no va a haber galería quizás no, hasta cuando. No, no. Entonces me parece que es una buena forma de acceder a nuevos artistas sí, y todo. Sí. Cristian, Luis, muchas, muchas gracias. ¿eh? Se pasaron. Eh, yo, te, yo te agradezco a ti, tu, tu, tu mirada y
1: me, me, me gustó mucho tu, eh, tu mirada, tu, tu reflexión nos hizo también, yo creo que Luis está, está de acuerdo conmigo, nos hizo reflexionar quizás más de lo que lo habíamos
0: hecho. <risas> excelente, excelente, porque está siendo revolucionario, ustedes nos han dado vuelta, pero está siendo más revolucionario de lo que creen. Eh, felicitaciones, eh, me voy a meter ahí a la página para, para conocerlo un poco más y muchas gracias. Y a ustedes los dejo invitados a el siguiente programa, Rockstar ya se viene con Don Gabriel León, y nosotros nos vamos con Brody Doll y Hybrid Moments. Chao, chao, hasta el lunes.